0: La mariposa Hace unos días Me pasó, hace unas semanas Me pasó algo hermoso Hubo una tormenta en la ciudad donde vivo La cual hubo mucho viento Pero mucho viento, árboles caídos Bueno, el otro día fue un día normal Fui a trabajar Al volver encontré una mariposa sin una ala En mi jardín A lo cual me dio tanto Pero tanto dolor Verla en ese estado Que recordé eh, muchas tardes, mañanas, eh, en mi patio, leyendo algún libro, y que una mariposa monarca siempre venía a visitarme y a andar por mi jardín dando vueltas, paseando, disfrutando de las hojas verdes de mi árbol de limón que está creciendo, y ahora de maracuyá, y algunas plantitas. Recuerdo que una vez me acerqué y me dio tanta felicidad porque se posó en mi mano. De hecho, tengo un video en, el reel, en un reel en mi, en mi Instagram de Mi Mundo Interior, punto podcast <risa> y cuando la vi en ese estado lo único que sentí fue dolor porque sentía que ya la conocía, que habíamos estado juntas, que me acompañó en mis momentos de lectura. Te juro que esa tarde no sabía nada de mariposas, pero nada. Y gracias al internet y la era de la información que siempre digo, aprendí un montón eh, que poder darles cómo criarla, cómo mantenerla, tratar de ayudarla. Intenté hacer algo con sus alitas Pero no pude, o sea, no me salió Porque era toda el ala que estaba rota eh, Sí tenía una ala Y tenía los piececitos Pero, o sea, se podía parar Bueno, fue una historia muy linda Que viví casi una semana Le di todo lo mejor de mí eh, cuidados de alimento Plantita y hacerla sentir Lo más cómodo posible Y hasta la llevaba y la acompañaba Para que tomara sol en alguna hoja le cambiaba la hoja a la mañana o la tarde, que tenía unas hojitas de menta y de limón para que aprendí que le encanta mucho eso. Y aprendí mucho. Entonces yo siento y siempre digo que nunca nada es casualidad, sino causalidad. Es un principio. Y en esas búsquedas sobre las mariposas encontré este, hermi... este hermoso eh, artículo. En realidad es un curso que fue escrito en el 40 por ahí alrededor, que jamás, jamás fue publicado. Y lo que me encantó es cómo empieza. Y te voy a hablar de dos perspectivas distintas. Y si te gusta, anótalo. Y bueno, voy a arrancar. No soy buena leyendo, pero te va a encantar si leíste el de El Hombre Más Rico de Babilonia, que fue una mirada de la lectura sobre tu educación, sobre las finanzas, cómo poder ahorrar. Y una mirada de coaching, esto sería algo parecido. Voy a dejar fluir y a disfrutarlo. La metamorfosis. Había un filósofo chino que toda su vida se preguntó si era un filósofo chino que soñaba que era una mariposa o era una mariposa que soñaba ser un filósofo. La metamorfosis, la metamorfosis es algo extraordinario. Siempre pienso que toda la metamorfosis de las mariposas, aunque es algo tan maravilloso de observar como desde la transformación de larva en crisálida o de crisálida en mariposa, no es una operación particularmente agradable para el sujeto en el que tiene lugar. El que tiene lugar. Siempre llega un momento difícil en que la oruga se siente invadida por algún extraño malestar la sensación de estar apretada acá, al nivel del cuello y también en otros lugares. Y Luego hay una picazón insoportable, por supuesto, la oruga ya ha mutado varias veces, pero eso no era nada comparado con el cosquilleo y el hormigueo que siente ahora. Debe liberarse de esa piel seca, demasiado estrecha, o morir. Lo han adivinado. Debajo de esa piel se está formando la coraza de una crisálida. Y qué incómodo debe ser llevar una coraza debajo de la piel. Me refiero aquí especialmente a las mariposas. Con una ninfa dorada, cincelada. Que esto es lo que me, me sorprende tanto del color de las alas de la mariposa. Parece dibujado por el mejor artista que puede existir. Perfecto. Bueno, que se aferra a un soporte y se mantiene suspendida en el aire. La sensación llega a ser tan horrenda que la oruga debe hacer algo. Sale en busca de un emplazamiento adecuado. Lo encuentra. Se trepa a un muro o a un tronco. Se fabrica una pequeña almohadilla de hilo. De seda que adhiere por encima a su perchita. Se cuelga de ella con la extremidad de su cola o sus últimas patas traseras. De manera que quedar boca abajo, como un signo de interrogación al revés, y allí se plantea la pregunta: ¿Cómo hará para deshacerse de su piel? Una contorsión, otra más y la piel se desgarra de golpe a lo largo de toda la espalda, y he aquí la oruga que se deshace de ella, moviendo los hombros y las caderas, como quien se libera de una ropa ajustada, y entonces llega el momento más crítico, supongamos que estamos suspendidos cabeza abajo, colgados de nuestro último par de patas, el problema consiste en evacuar la piel interna, incluida la de esas dos patas que nos mantienen suspendidos. ¿Cómo haremos para no caer durante la operación? ¿Y qué hace entonces ese animalito valiente y tenaz, ya medio despellejado? Muy meticulosamente empieza a liberar sus patas traseras retirándolas de la almohadilla de seda de la que cuelga invertida, y luego, con una sacudida y una torsión admirables de una suerte de salto que le permite desprenderse de la almohadilla, al mismo tiempo que suelta un último chorro de hilo de seda, y enseguida, en el mismo movimiento, vuelve a sujetarse con un ganchito ubicado bajo la piel que ya se ha quitado de encima, en el extremo de su cuerpo. Ahora, gracias a Dios, ha perdido toda su piel y esa superficie desnuda, dura, reluciente es la ninfa. Una suerte de bebé fajado, agarrado a la ramita. Y qué hermosa es esa cristalidad, toda tachonada de oro, con sus élitros blindados. Comienza entonces una fase que dura entre algunos días y algunos años. Recuerdo haber conservado en una caja, siendo niño, una ninfa de esfinge durante unos siete años. Lo que significa que la cosa permaneció durante muchos Días de mi secundaria dormida. Finalmente hizo oclosión, eclosión. Pero lentamente fue durante un viaje en tren. Un hermoso ejemplo de irracionalidad después de todo ese tiempo. Pero volvamos a nuestra ninfa de mariposa. Después de dos o tres semanas, algo empieza a producirse. La ninfa está suspendida absolutamente inmóvil. Pero un día notamos un cambio. A través de los élitros, varias veces más pequeños que las alas de un insecto formado. Vemos cómo se transparentean las líneas en miniatura del ala que ha de nacer. El adorable adorable rubor del fondo. Un ócelo redumentario uno o dos días más y la metamorfosis final tiene lugar, la ninfa se desgarra como se había desgarrado a la oruga en la gloria de la última mutación y la mariposa se escabulle hacia el exterior y se queda suspendida de la ramita para secarse, al principio toda húmeda y arrugada, no es muy linda que digamos, pero esos accesorios flácidos que liberó pronto empiezan a secarse, a crecer. Sus bánulas se ramifican y endurecen. Y en no más de 20 minutos la mariposa está lista para volar. Se preguntarán ustedes qué se siente en el momento de la eclosión. La eclosión es una palabra que significa como... Seguir tu camino, evolución, crecer, es donde tenés que ir. Clacionar es el cambio. Seguro que hay una ráfaga de pánico que sube a la cabeza. Una extraña excitación que ahoga. Pero luego los ojos se abren y ven. Y en un aflujo de luz, la mariposa ve el mundo. Ve el rostro enorme y terrible del entomólogo boquiabierto, el, el filósofo. Ahora pasemos a la transformación de Jake Heights, <ríe> que este sería el filósofo, me parece. Bueno, este es un fragmento redactado por Nacobo de un curso que dio en Cornell en los años 40 y 50. El curso debía versar sobre el libro de Robert Lewis, El extraño caso del doctor Jake y el señor Hyde. Nunca fue editado. Pero más allá de eso, lo que me encantó de este, esta narración, esta historia, es cómo cuenta tan detalladamente el proceso de una mariposa. Y cómo puede dibujar o interpretarse la misma evolución de las personas, de la vida. O sea, es el mismo la metamorfosis, es lo mismo que cada uno de nosotros vivimos en el transcurso de nuestra vida. No sé en qué proceso estés en este momento. Si todavía estás dentro de la oruga siendo una oruga, estás a punto de eclosionar, ya eclosionaste, estás disfrutando, estás produciendo, no lo sé. Pero en el momento en el que estés, si sabes cuál es el final, que ya lo no sabes cómo es en el de la mariposa, vas por buen camino. Y volviendo a la experiencia propia, al mundo de Sandri, con una mariposa como amiga, mascota. Eh, esos días recibí mucho, muchos mensajes de, sobre eh, amor en el sentido de los animales, me encantan. Sé que para eso era hay que exagerar, ¿cómo vas a cuidar una mariposa? Para algunos obviamente es un juicio de ellos, no es el mío, pero... Creo que no existe nada más lindo que conectar con lo más insignificante, simple de la vida. Como que en esos detalles eh, te das cuenta eh, de muchas cosas. Espero que me haya dejado de entender. Y una pregunta o una reflexión que, que me dejó es que cuando la mariposa se vuelve mariposa, eh, muchas personas a su alrededor le preguntan o ven o los mismos animales no entienden cómo algo tan lindo ¿no? eh, sale de algo tan insignificante y es algo que te dejo a, a pensar, que lo que ahora pensás que sos, como te ves, como vivís o cómo te ve como tu situación en cualquier área de tu vida es lo que ve en tus ojos, pero si te das el permiso de, de evolucionar, de crecer De llenar tu mundo interior Como de, se llaman los podcasts Que es ahí en tus genes Que sería en tu interior La verdadera belleza que sos La verdadera eh, esencia que tenés Que está ahí O sea, que no necesitas nada del exterior Para ser lo que quieras ser Está dentro tuyo Como la mariposa En todo el, en todo el proceso de la metamorfosis la pregunta que te, que te dejo reflexión es, está siendo esa persona que quieres ser? Y si no, no te preocupes, analiza, pone una pausa y redescribe o diseña tu vida, los podcasts anteriores. Y que la vida de la mariposa está donde me interesa desde unos meses, no desde mucho tiempo. Y que son instantes. El tiempo de la mariposa no es el mismo tiempo que, que un gato, ni el tiempo de los perros, ni el tiempo de un elefante, ni de un o sea, todo el mundo tiene distintos tiempos. Ellos no tienen el tiempo como nosotros, los humanos. Entonces, a lo que iba con eso es que valores el tiempo que tengas y lo inviertas en lo que deberías eh, de verdad invertir para hacer esa gran mariposa monarca o de cualquier estilo que quieras tener hacer, ser, <risa> eh, pero bueno, siempre siendo desde tu esencia. Me despido con un fuerte abrazo, un fuerte beso, feliz noche, feliz día, feliz madrugada, besitos, besitos, besitos.